0: Einen wunderschönen guten Abend hier am Mittwoch zur Stunde Bildungspolitik in Sachsen. Bis Mitternacht haben wir keine Zeit. Wir werden das schneller schaffen, die ganze Bildungspolitik in Sachsen endgültig zu besprechen. Ich habe hier einigermaßen prominente Gäste im Studio. Neben mir sitzt Eva-Maria Stange von der Sozialdemokratischen Partei, anne katrin Klepsch von der Partei Die Linke der Carsten Seifert sitzt vor mir als Elternvertreter und die Eva Jenichen von der Grünen-Partei. Vielleicht fangen wir mal gleich so als erstes mit einer Frage an die Vertreterinnen der Parteien an, was für, liegt für sie eigentlich äh, thematisch, wenn es jetzt in die, Bund, äh, in die Landtagswahl geht, wenn es darum geht, dass sie selber vielleicht Bildungsministerin werden. Ähm, was liegt oben auf, was soll in den nächsten vier Jahren passieren, was muss passieren?
1: Ich fange einfach mal an. Es gibt viele Baustellen zu schließen in den nächsten Jahren und nicht nur in den nächsten vier Jahren, sondern eigentlich in den nächsten, ich sag mal, 15 Jahren. Das Erste ist, wir haben einen riesen Generationswechsel in den Schulen vor uns. 80 Prozent der Lehrer gehen bis 2030 in die Rente. Ein Drittel allein bis 2020. Dieser Generationswechsel muss vorbereitet werden. Das heißt, wir müssen jetzt Lehrer einstellen. Dazu kommen wir sicherlich nachher nochmal. Das ist die erste große und ich glaube mittlerweile auch die größte Baustelle, die wir haben, weil sie weit in die Zukunft reicht. Die zweite äh, im Bildungsbereich, die betrifft... Nicht die Schulen alleine, sondern die betrifft die Kindertagesstätten. Denn die Grundlagen für das, was wir dann in den Schulen erleben, werden dort gelegt. Und wir haben in den Kindertagesstätten heute Betreuungsbedingungen, die zu Recht von den Erzieherinnen und von den Eltern gerügt werden. Wenn eine Erzieherin 18-, 3- bis 6-Jährige zu betreuen hat, dann kann man nicht von individueller Förderung reden. Und das, was wir dann an Ergebnis haben, das sind zehn Prozent Schüler ohne Schulabschluss äh, und die Grundlagen werden dort gelegt. Und der dritte Punkt, und damit will ich es mal bewenden lassen, wir brauchen ein neues Gesetz zur Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft. Das Landesverfassungsgericht hat das aktuell gültige in der Luft zerrissen, so kann man es deutlich sagen, so dass die gesamte Finanzierungsgrundlage für die Schulen in freier Trägerschaft äh, neu justiert werden muss. Äh, und das ist nicht im Handstreich zu machen. Und da hängt viel Geld dran. Ähm, das ist, ich sag mal jetzt, die dritte Baustelle. Es ließen sich weitere anführen, aber ich will den anderen ja auch noch was lassen. <lacht>
2: Gut, ich setze mal kurz. Eva-Maria Stange hat jetzt für die SPD schon ganz viele Punkte genannt, die wir als Linke genauso teilen oder wo wir auch an einem Strang ziehen im Landtag. Ich glaube, das Größte oder das Wichtigste ist erstmal wieder von der Mangelverwaltung wegzukommen. Im Moment ist Schulpolitik in Sachsen die Verwaltung des Mangels, des Mangels an Lehrern und eine Verwaltung in des ausgedünnten Schulnetzes im ländlichen Raum. Und eigentlich müssen wir das Ganze wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und da gehört ganz klar die Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern dazu, aber auch die Ausbildung der benötigten Lehrer für die verschiedenen Schularten. Und ähm, dann die ganze Frage Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Also wie kann es gelingen, auch die Kinder mit Behinderung in den Regelschulen zu unterrichten, wo die Eltern das möchten und wo ähm, auch die Kinder das möchten. Und wie kann es gelingen, die also, dass möglichst alle Schüler einen Schulabschluss erreichen. Für den vorschulischen Bereich würde ich auch benennen ganz klar das Thema Betreuungsschlüsselverbesserung. Ähm, da kommen wir nicht mehr dran vorbei, das ist ganz zwingend notwendig. Und dann auch der, äh, die Gestaltung des Übergangs, äh, Kita, Grundschule. Wie können wir dort ähm, zum Beispiel auch darauf hinwirken, dass überhaupt weniger Kinder äh, in, erst in die Förderschulen eingeschult werden. Was müssen wir im vorschulischen Bereich
3: da tun? So. Ich mache an der
2: Stelle aus meinen Punkt.
3: Ich versuche mal, das grüne Leitbild kurz zu schildern, dass eine moderne Bildungspolitik haben sollte. Chancengleichheit für alle, die haben wir in Sachsen nicht. Sachsen lobt sich immer für die. Guten Bildungsabschlüsse oben, um, PISA-Test und so weiter, ist ja allgemein bekannt, aber wir haben in Sachsen besonders hohe Schulabbrecherquoten, 10 Prozent und das ist bitter und schmerzlich und äh, stellt uns Fragen. Das Zweite ist Wahlfreiheit, also alle sollen eigentlich die Schule, den Kindergarten wählen können, der sie am besten fördert, damit sie eben auch die Chance auf gleiche Bild Bildung haben und auf gleiche Zukunftsperspektiven, unabhängig vom Einkommen der Eltern, der Familie. Das heißt für uns, nicht nur die freien Schulen gleichzustellen, was wir uns ja vom Verfassungsgericht erkämpft haben, sondern das heißt eben auch, die Schulform so zu verändern und so zu qualifizieren, dass man wirklich Gutes auswählen kann. Und das Dritte in dieser großen Aufgabe ist, mehr Mitbestimmung für die Eltern und Schüler, mehr Transparenz in unserer Schulverwaltung, in der ganzen Art und Weise, wie geplant wird. Auch hier zeigt sich ja, dass Sachsen mit seiner nun schon jahrzehntelangen CDU-Regierung Intransparenz pflegt und nicht nur die Leute im Land, sondern sich lange selber darüber getäuscht hat, welche Probleme die Person, diese Art beim Personal zu sparen und bei anderen Sachen groß zu klotzen im Landeshaushalt, wie sehr uns das in den Schulen geschädigt hat. Und da werden wir mächtig umsteuern müssen nach der Wahl, einerseits im Haushalt, woanders sparen müssen und mehr in die Bildungseinrichtung stecken müssen. Wir werden aber auch in, der Demo, in den demokratischen Verhältnissen der Schulen mit den Schülern, mit den Elternvertretern anders rangehen müssen im Landtag.
0: Das ähm, gibt mir ein gutes Stichwort, oder? Das hätte ich gerne als Stichwort gehabt und nehms mir Mitbestimmung äh, ist ja ein Thema, was auch Elternmitbestimmung ist, aber durchaus auch Lehrerinnenmitbestimmung an den Schulen. Kinder, äh, Karsten, du äh, bewegst dich in dem Bereich Landeselternrat. Du bewegst dich in einer Elterninitiative. Bist selbst in einer freien Schule verankert. Äh, spielt da Mitbestimmung für dich eine wichtige Rolle für deine Entscheidung?
4: Also sagen wir es so, ich habe es in, der, in den letzten Jahren als sehr bereichernd empfunden, wenn Mitbestimmung gelebt wird und das ist natürlich eine schöne Sache, die man dann auch weiter transportieren möchte bis in die Politik hinein, bis in die Entscheidungsgremien. Deswegen wird man dann aktiv und für uns Eltern ist es natürlich so, überall dort, wo der Schuh klemmt, das kommt dann raus, da wird man dann irgendwann aktiv und wir haben eben jetzt schon gehört, die vielen Baustellen, die sind und wir haben natürlich auch große Erwartungen an die Politik im gegenwärtigen äh, Moment, auch natürlich auch an die Wählerschaft, dass man also die Kinder wieder mehr in den Mittelpunkt drückt.
0: Jetzt habe ich in den vergangenen Wochen eine ganze Menge mit sehr engagierten Menschen gesprochen, habe mit Lehrerinnen gesprochen, mit Eltern gesprochen, mit Schülerinnen gesprochen. Wir haben ja eigentlich äh, die, die äh, Schülerinnen-Mitbestimmung, auch die Eltern-Mitbestimmung im Gesetz stehen. Wäre für mich die Frage, reicht das aus und wird es nur nicht ausreichend gelebt oder äh, gibt es da irgendwo auch noch einen strukturellen Mangel? Vielleicht?
2: Also ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern, mit Jugendlichen im Gespräch bin, dass die sagen, wir wissen gar nicht so richtig, was unsere Rechte sind. Und wir als Linke glauben, man muss die Schülermitbestimmung nicht nur im Gesetz festlegen, sondern auch das in, in die Schulkultur anders einführen. Es muss äh, Teil der Schulkultur sein, auch auf Augenhöhe mit den Kindern und Jugendlichen ähm, Entscheidungen zu treffen. Und bisher wirkt es, äh, glaube ich, an vielen Schulen eher so ein bisschen... Ja, wie so eine Scheinbeteiligung. Das ist das, was die Jugendlichen zurückmelden. Gleichwohl ist es gut, dass wir die Schülermitwirkung im Gesetz verankert haben, aber außerhalb der Schule mangelt es nach wie vor an einer geregelten Kinder- und Jugendmitbestimmung in Sachsen.
3: Das sehen wir als Grüne ganz ähnlich. Wir glauben, da ist ein, ein richtig großes Defizit in ganz Sachsen. Insgesamt ist natürlich die sächsische Regierung, so wie Sachsen jetzt verwaltet, wird überhaupt nicht beteiligungsfreundlich und das wirkt sich dann in den Schulen besonders aus. Ich höre die Lehrer, die Eltern, wie auch die Schüler immer wieder darüber klagen, wir kriegen nur stückchenweise Informationen zum Beispiel bei der Stellenplanung für die Lehrer. Wir können uns da nicht wirklich einbringen, weil wir ja schon so viel Probleme haben, das transparent zu machen. Und vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt. Mir fällt immer auf, wenn neunte Klassen in den Landtag kommen, uns besuchen, mit uns über Politik reden, was ich großartig finde. Sie haben Gemeinschaftskundeunterricht gehabt, haben dort aber hauptsächlich die Bundespolitik, die politischen Strukturen im Bund äh, äh, gelehrt bekommen. Das, was hier regional geschieht, wo man mitwirken könnte, in der Stadt bei den Entscheidungen, über die Schulnetzplanung auf Landesebene, über die Bildungspolitik, über die Einstellung der Lehrer, über die Schwerpunktsetzung. Das wird im Gemeinschaftskunde nicht unter, Unterricht nicht vermittelt. Das ist ein Dilemma.
0: Mhm. Wir reden dann immer ganz schnell von den Schülerinnen und Schülern. Wie sieht das bei den Lehrerinnen aus?
1: Die Schule in Sachsen ist keine demokratische Schule. Sie hat keine demokratische Kultur in sich. Und das, was wir gerade von den Schülern gehört haben, was wir von Eltern auch teilweise hören, wir haben gutes Mitbestimmungsrecht verankert, aber eben nur für wenige. Es ist keine gelebte Kultur. Und dazu gehören auch die Lehrerinnen und Lehrer und übrigens auch die Schulleiter. Auch unsere Schulleiter wünschen sich an vielen Stellen ein stärkeres Mitwirkungs-, Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung ihrer Schule. Und die freien Schulen machen uns das sehr schön vor. In der Substanz können weder die Eltern noch die Schüler noch die Lehrer wirklich etwas an der staatlichen Schule mitbestimmen in der Substanz. Die Substanz der Schule ist, wie ist die Schule organisiert, welche Lehrinhalte werden vermittelt, wie werden die Lehrinhalte vermittelt. An diesen Stellen können die Schülerinnen und die Eltern nicht mitwirken. Auch die Lehrer sind in ein enges Korsett gepresst, weil sie aufgrund der Klassenstrukturen und der fehlenden Lehrkräfte auf der anderen Seite auch kaum von diesen organisatorischen Strukturen derzeit wegkommen. Und also von daher bleibe ich dabei, unsere Schule muss demokratisch werden. Das, was wir bei den Jungwählerinnen und Wählern erleben, Rückgang auch der Wahlbeteiligung, das hat auch seine Ursachen in unserer Schulkultur.
0: Mhm. Dass, wenn wir darüber sprechen, dass Schule demokratisiert werden muss, dann kommen mir natürlich auch gleich Dinge äh, in den Kopf. Eben zum Beispiel, dass sich freie Schulen explizit deswegen gründen, weil sie ein Mehr an Demokratie in sich abbilden wollen, weil sie Freiwilligkeit von Lernen meinetwegen äh, ermöglichen wollen oder weil sie schlicht und einfach eine, eine andere Schulform gerne äh, realisieren wollen, die in unserem Gesetz nicht vorgesehen ist. Es gibt dann so irgendwie. Das Dazwischen, solche Projekte wie die Gemeinschaftsschule in Leipzig, die so über, über zehn Jahre existiert und, soweit ich gehört habe, gut funktioniert und die aber eigentlich nach unserem Gesetz nicht da sein sollte, ist es notwendig und sinnvoll und machbar, dieses Schulgesetz in Richtung weitere Schulformen, auch Richtung Einheitsschule, Gesamtschule zu öffnen, dort Wahlfreiheit herzustellen oder ist es illusorisch, so was, äh, kürzer und mittelfristig anzugehen?
1: Also ich würde das Thema gerne aufgreifen, weil wir es ja, weil wir ja die Gemeinschaftsschule auch damals in der Großen Koalition mit in Sachsen auf den Weg gebracht haben. Thüringen macht es heute äh, gleichermaßen und äh, ich wehre mich gegen den Begriff Einheitsschule, denn das war genau die Defamierung, die ein Kultusminister mal vorgenommen hatte, als das erste Mal über die Gemeinschaftsschulen gesprochen worden ist. Die Gemeinschaftsschule ist eine Schulform, die vom Grund auf eine, das längere gemeinsame Lernen von Kindern von der ersten bis zur 10. Klasse auch durchlässig ermöglichen soll, die eine inklusive Schulform ist. Das heißt, Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam lernen in dieser Schule und soll eine Ganztagsschule sein. Also das sind so ein paar Kriterien, die wir auch da anlegen. Die Gemeinschaftsschule ist übrigens nicht von der SPD alleine erfunden worden, also natürlich längeres gemeinsames Lernen und Chancengleichheit stecken dahinter, sondern es waren unter anderem CDU-Bürgermeister in Schleswig-Holstein, die die Gemeinschaftsschule eingeführt hatten, weil sie nämlich gleichzeitig auch eine Möglichkeit bietet eine sehr effektive Möglichkeit, auch die Schulen im flachen Land zu halten, wenn wir andere Strukturen wählen. Die Gemeinschaftsschule ist, für, ist auch in Sachsen einführbar und es wäre eines der ersten Projekte, was wir auch diesmal im Schulgesetz verankern. Das kann ich, da gebe ich Brief und Siegel darauf. Wir lassen uns nicht nochmal darauf ein, so etwas als Projekt oder als Modellform einzuführen. Die Gemeinschaftsschule ist gewollt, wir wissen das, in vielen, an vielen Standorten war in den Jahren 2006, 2007, als wir die Gemeinschaftsschule auf den Weg gebracht haben, war der Wille von den Eltern, von den Schulträgern, von den Schulen da. Äh, Gemeinschaftsschulen, also längeres gemeinsames Lernen, keine Trennung nach Klasse 5, ob jemand eine Mittelschulempfehlung oder eine Gymnasialempfehlung hat, war gewünscht. Und es sind die Konzepte entstanden, die sind geblockt worden von der CDU. Und am Ende sind noch äh, neun Gemeinschaftsschulen übrig geblieben, die heute nicht mehr so heißen dürfen. Aber interessant ist, dass in diesen Schulen hat sich die Lernkultur, das, was wir jetzt versucht haben, gerade mal anzudiskutieren unter dem Stichwort Demokratie, grundsätzlich geändert. Diese Gemeinschaftsschulen, ich nehme mal eine im Zittauer Raum oder auch hier in Dresden, in Pieschen, diese Gemeinschaftsschulen haben heute noch deutlich mehr Bewerbungen, als sie überhaupt aufnehmen können, weil sie eine neue, eine andere Lernkultur in die Schulen eingeführt haben, so wie wir sie bisher eigentlich fast nur von den freien Schulen kannten.
0: Das trifft allgemein hier auf Zustimmung am Tisch.
3: Also sind als Grüne natürlich auch für die Gemeinschaftsschule, Gemeinschaftsschulen, weil dieses längere gemeinsame Lernen verhindert, dass so früh selektiert wird. Das bedeutet natürlich auch da, die Unterrichtsbedingungen müssen so sein, genügend Lehrer, äh, klein genügende Klassen, dass die Unterrichtsbedingungen gut sind. Da sind wir uns, glaube ich, hier am Tisch einig. Deshalb will ich zu den freien Schulen nochmal was sagen. Das Besondere in Sachsen ist, dass unsere sächsische Landesverfassung die Schulen, die freien Schulen und die staatlichen Schulen gleichstellt. Also es dürfen freie Schulen gegründet werden und wenn sie öffentlich zugelassen sind, nach einer Übergangsfrist, muss der Staat sie auch gleich behandeln. Also im Grunde haben alle, die die freie Schulen nutzen wollen, die sie gründen wollen, auch ein Recht vom Staat dann anerkannt zu werden. Und das ist in Sachsen in den letzten Jahren eklatent missachtet worden, weil die CDU erst mit dieser frühen Trennung von Kindern in Mittelschulen, jetzt heißen sie ja Oberschulen, aber es ist doch das Gleiche, und Gymnasien eine Zentralisierungspolitik gemacht hat, viele Schulen geschlossen wurden und dann im Grunde Leute freie Schulen gegründet haben, um neue Konzepte auszuprobieren und auch um Schulen zu erhalten. Und das wurde dann ausgelegt, dass die freien Schulen, gegründet von Initiativen, von Eltern, von Vordenkern, dass die dann als Konkurrenz es zu den staatlichen Schulen hingestellt wurde, ist eine absurde Situation. Wir wollen, dass beide wieder nebeneinander existieren können, die staatlichen, ja. wie die Gemeinschaftsschulen, beide gut behandelt werden und die Leute auch eben dann auswählen können. Ich glaube, dass die Ausstrahlung dieser vielen freien Schulen, die es in Sachsen jetzt schon gibt, eine ganz wichtige war für unser System. Wir stünden mit den staatlichen Schulen ganz woanders, wenn es die freien Schulen nicht gäbe. Das sagen ja. mir auch Lehrer an staatlichen Schulen.
0: Nun äh, ist es jetzt mehrfach auch um die frühe Trennung der Kinder gegangen. Äh, das ist ja nur eine heilige Kuh der CDU. Äh, Kinder müssen möglichst pränatal geteilt werden, äh, um, um äh, wirklich Elite werden zu können. Äh, wie wie äh, stellen Sie sich das vor? Also eine, eine Regierung gegen die CDU wird vermutlich nicht geben. Das weiß man nicht. Okay, ich sehe ja nicht sehr nicht sehr Optimismus in der Runde.
1: Das geht auch mit der CDU. Das geht auch mit der
0: CDU, ja. Ja, äh, ja weil deren Argument ist ja, Elite braucht Selektion. Wie kann man dem beikommen?
2: Das Problem ist ja, dass die CDU immer so tut, als gäbe es nur die Elite, die an den sächsischen Gymnasien geprägt wird. Aber mit den Abiturientenzahlen sind wir im bundesweiten Durchschnitt unterdurchschnittlich. Wir haben nur 29 Prozent der Schüler, die das Abitur auf dem ersten Weg erreichen. Viele kommen dann noch über die berufsbildenden Schulen dazu, aber trotzdem ähm, ist eben nicht alles so Gold, was da angeblich glänzt. Weil man gleichzeitig sieht, wir haben eben zu den Abiturienten, die 10% Schüler ohne Abschluss und die Durchlässigkeit ist auch trotz dieser ähm, Modifizierung der Mittelschule in die, in die Oberschule eben nicht gegeben, denn das, was wir bisher an Zahlen kennen, trotz der zweiten Bildungsempfehlung, ein Großteil der Abwärts, also der der Schulwechsler, ich glaube 97 Prozent der Schulwechsler nach der fünften Klasse sind sogenannte Abwärtswechsler. Sie verlassen das Gymnasium, um auf die Mittelschule oder Oberschule zu gehen. Sie verlassen die Mittelschule, um auf die Vierterschule, auf die Hauptschule zu wechseln. So, und ähm, all das spricht auch aus Sicht der Linken ganz klar dafür: Wir brauchen das längere gemeinsame Lernen mindestens bis zur sechsten Klasse und wenn man die Schule, das Schulgesetz einmal anfasst und sagt, wir wollen die Gemeinschaftsschule, dann sind da ganz viele andere Stellschrauben auch noch zu drehen. Da müssen wir über Klassengrößen reden, da müssen wir über Schulnetze im ländlichen Raum reden. Das
0: machen wir über, dann gleich. Ne? Wir bleiben erst Aber mal noch kurz.
2: ein Satz noch vielleicht no? aus unserer Sicht, auch nach den vielen Jahren Bildungsdebatten in diesem Land, aus unserer Sicht, als Linke ist es so, eine andere Schulpolitik wird es mit der CDU nicht geben. So. Mhm. Wir brauchen eine komplett andere Regierung, um wirklich auch das langfristig durchsetzen zu können. Und es ist ein langer Weg, auf den man sich da begibt.
4: Also aus Elternsicht kann ich natürlich sagen, dass das, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, äh, natürlich nicht sehr optimistisch stimmt, dass sich was verändert, was wirklich bei den Eltern dann ankommt. Also momentan ist wirklich bei den Eltern, was dort ankommt, sind... Äh, über volle Klassen teilweise schon über den Klassenteiler von 28 hinaus. Es gibt schon die ersten Schulen, die haben schon 29 Kinder fürs nächste Jahr schon eingeplant und äh im Kita-Bereich wissen wir, wie hoch der Betreuungsschlüssel tagsüber ist. Wir wissen, wie es den Schulen in freier Trägerschaft geht. Und was uns als Eltern eigentlich mehr und mehr eint, dass wir uns darauf verständigt haben, dass es in erster Linie natürlich auf jedes einzelne Kind ankommt. Das steht zwar auch im Leitfaden des Kultusministeriums, aber wird leider nicht so gelebt. Also dass wirklich jede einzelne Stimme auch gehört werden sollte und wir haben einfach mal eine sehr bunte Vielfalt von Eltern und die Eltern vor Ort, sollten ihnen sollte doch mehr Vertrauen entgegengebracht werden, dass sie wirklich vor Ort auch wissen, was sie für ihre Kinder wollen und was gut für ihre Kinder ist. Das wird also in vielen Fällen diktiert und äh, wir wollen als Eltern wirklich die Vielfalt in den Schulen. Wir wollen, dass man wirklich die Wahlmöglichkeit hat und wir wollen jetzt auch nichts abschaffen, sondern wir wollen sagen, wer seine Kinder so beschulen will, wie es bisher war, der soll auch die Möglichkeit haben, aber man soll auch die Möglichkeit haben, alternative Konzepte, längere gemeinsames Lernen und so weiter zu haben. Und da sind wir uns eigentlich in der breiten Elternschaft einig und ähm, ja, manchmal hat man schon den Eindruck, wenn sich an offizieller Stelle nichts tut, dann muss man als Eltern einfach mal loswirtschaften. Und das hat man in den letzten Jahren an den vielen neuen freien Trägern gesehen. Die sind ja nicht irgendwoher entstanden. Die sind aus der Not herausgeboren, weil einfach vor Ort dieser Bedarf da war. Eltern machen das ja nicht zum Spaß. Und äh, das muss man einfach lernen, in Sachsen zu akzeptieren und wertzuschätzen. Das ist bis jetzt leider nicht der Fall mit der gegenwärtigen Regierung. Und insofern kann ich vielleicht den Bogen spannen. Habe hier von den verschiedenen Parteien, die sich ja wirklich in der letzten Legislatur auch zusammengefunden haben und das Thema zusammen angepackt haben, äh, ist ja doch ein Signal ausgegangen, wo ich hoffe, dass man da auch weiterhin am Thema bleibt und sich nicht unterschiedlich verzettelt, wo der eine nun vielleicht dann doch in die Koalitionsverhandlung geht oder der andere nicht. Ich denke, wir sollten da bei den Kindern bleiben und da zusammen das Beste äh, schaffen. Und vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen Politiker der CDU mit begeistert.
0: Okay, wir sind hier weiterhin in der bildungspolitischen Sendung am Mittwochabend. Meine Studiogäste hier sind Eva-Maria Stange. Hallo. Hallo. <lacht> Damit die Hörerinnen nicht vergessen, wem hier eigentlich welche Stimme gehört. Die Anne-Katrin Klepsch ist auch da für die Partei Die Linke. Hallo. Der Carsten Seifert ist da als Elternvertreter. Hallo. Und die Eva Jenichen von der Grünen Partei. Hallo. Und wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, über Gemeinschaftsschule und über verschiedene Schulformen und äh, was sich die Eltern wünschen, waren so die letzten Worte. Und dass man äh, aber eben nicht... Irgendwie was abschaffen will, sondern dass es also es geht auch nicht darum, alles über den Haufen zu werfen, sondern es geht darum, tatsächlich ein, äh, äh, neue Dinge oder eigentlich teilweise alte Dinge in diesem Land möglich zu machen und mit Gesetzeskraft möglich zu machen, wie beispielsweise die Frage der Gemeinschaftsschulen. Wir wollten hier noch ein bisschen sprechen über Lernzieldiversität. Es sitzen Menschen in verschiedenen Schulen heutzutage. Wir sprachen gerade über das dreigliedrige Schulsystem, dass da Kinder nach Klasse 4 ausgesiebt werden. Wir sprachen darüber, dass es dann vielfach Wechsel gibt, dass Kinder eben doch oder Eltern für ihre Kinder die Entscheidung treffen, nicht in dieser Schulform zu bleiben. Wir haben seit fünf Jahren eigentlich eine stehende Regel dazu, dass es Inklusion an Schulen gibt. Geben muss. Da ist in Sachsen noch sehr wenig passiert. Das haben wir hier als Erste in den Sendungen zur Bildungspolitik schon beleuchtet, zum Jahrestag des Inkrafttretens dieser Resolution. Wie kann und soll. Lernzieldiversität in Sachsen in Zukunft eine Rolle spielen. Da gibt es einerseits eben das Inklusionsthema, andererseits Frage von äh, jungen Menschen, die die Schule einfach nur abbrechen, die eher ein praktisches Lernen suchen. Da gibt es Fragen von vielleicht Jahrgangsübergreifenden Lernen. Welche Konzepte sind für die SPD in dem Bereich sinnvoll, verhandelbar? Wo liegt ungefähr ein Leitfaden? Wie kann sich da was entwickeln, Frau Stange? Also ich würde äh, ganz gerne noch mal ganz kurz das Thema Gemeinschaftsschule aufgreifen,
1: weil ich denke, äh, wir sollten die Hörer nicht damit entlassen, zu sagen, wir wollen da morgen ein ganz neues Schulsystem bauen, weil äh, viele haben die Wende miterlebt, haben äh, manche Großeltern, manchmal Eltern finden sich im jetzigen Schulsystem noch nicht mal zurecht äh, und von daher sollte man, gerade wenn man an strukturelle Veränderungen des Schulsystems herangeht, äh, die Eltern unbedingt mitnehmen in diesem Prozess und übrigens auch die Schulträger, also die Kommunen. Und unsere Vorstellung ist sehr wohl, dass wir sehen, dass Eltern wollen, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen, aber wir sehen auch, dass viele Eltern ihre Kinder nach der Klasse 4 nicht aufteilen wollen oder nicht entscheiden wollen, ob das Kind auf das Gymnasium oder auf die Mittelschule geht oder auf eine Förderschule geht. Und deswegen wollen wir die Gemeinschaftsschule von unten auch wachsen lassen, so wie das auch in Thüringen der Fall ist, so wie wir das hier bereits begonnen haben, mit den Eltern, mit den Schulkonferenzen gemeinsam müssen neue Konzepte entstehen. Und wenn Eltern es wollen in den nächsten 10, vielleicht 20 Jahren, dass ihr Kind doch nach Klasse 4 ans Gymnasium geht und die Zahl ist nicht klein nach wie vor im Land, dann soll das so sein. Aber, und jetzt komme ich zu, ihrer, zu dem Thema Lernzieldifferenzierung, was heißt denn das? Heute muss ein, müssen die Kinder, wenn sie in eine fünfte Klasse, eine sechste Klasse eines Gymnasiums oder einer Mittelschule gehen, müssen sie in der gleichen Zeit den gleichen Lernstoff erfolgreich zum Abschluss bringen, damit sie in die nächste Klasse versetzt werden. Wir werden ja in wen zwei Tagen gibt es die Zeugnisse, dann werden wieder einige Tränen rollen und einige werden nicht versetzt werden, weil sie das gleiche Lernziel in der gleichen Zeit nicht geschafft haben. Hätte man den Kindern vielleicht ein bisschen mehr Zeit gegeben, ein bisschen mehr individuelle Unterstützung gegeben, weil sie die Mathematik nicht beherrschen, dann werden, hätten sie es vielleicht geschafft. So, das heißt, Lernzieldifferenzierung, ich äh, gehe auf die unterschiedlichen Bedingungen ein, die die Kinder mitbringen und das wird besonders prekär oder besonders bedeutsam, wenn ich Kinder mit Behinderung habe, wenn ich Kinder mit Autismus habe, wenn ich Kinder habe, die schwerhörig sind oder Kinder, die äh, eine körperliche Einschränkung haben, die langsamer lernen, deutlich langsamer lernen und heute an eine Lernförderschule gehen, äh, dann wird das besonders wichtig, dass diese Kinder mehr Zeit bekommen, andere Hilfsmittel bekommen und nicht an der Hürde im, in der gleichen Zeit innerhalb eines Schuljahres äh, nicht versetzt zu werden, scheitern. Das heißt Lernzieldifferenzierung. Und Sachsen hat nach wie vor als eines der wenigen Bundesländer ähm, diese Lernzieldifferenzierung nicht eingeführt. Deswegen haben wir auch keine Voraussetzung, um wirklich die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen in den weiterführenden Schulen, sei denn, die Kinder haben den gleichen Intelligenzgrad, sage ich jetzt mal, äh, um mit dem gleichen Lernziel zum Abschluss zu kommen. Äh, und äh, das ist der erste Punkt, der im Schulgesetz geändert werden muss, um überhaupt vernünftig die UN-Behindertenrechtskonvention, die ein Gesetz ist und die vom Freistaat unterschrieben worden ist, auch umsetzen zu können. Also das eine hängt mit dem anderen sehr eng zusammen. Wenn ich die Gemeinschaftsschule machen will, wo Kinder mit äh, unterschiedlichen Fähigkeiten, Voraussetzungen, Lerntempo äh, zusammenkommen, lernen, dann muss ich lernzieldifferenziert arbeiten können. Ich muss also das äh, Schulgesetz ändern an dieser Stelle, um den Kindern eine Möglichkeit zu geben.
0: Ja, äh, was ist dafür notwendig, dass das möglich ist, ähm, mit unterschiedlichen Lernzielen in einem Raum zu sitzen? Was muss da mit Schule passieren, Frau Jenigen?
3: Also das Ziel teilen wir als Grüne und die Argumente sind schon gesagt. Eine ganz wesentliche Voraussetzung halten wir die Lehrerausbildung. Wir haben dafür ein Lehrerbildungsgesetz vorgelegt, was vorsieht, dass jetzt... Ab jetzt alle Lehramter gleich ausgebildet werden und dann die Lehrer natürlich auch gleich bezahlt werden. Also es gibt dann nicht besser bezahlte Gymnasiallehrer perspektivisch bei den neuen Lehrern und weniger gut bezahlte Mittel- oder Grundschullehrer. Es gibt dann eine Ausbildung Grundstufe 1 bis 6, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2 und es gibt inklusive Pädagogen, also Spezialisten an allen Schulen, die sich mit besonderen Wissen, besonderen Kenntnissen Inklusion ist auch Grundbildungsinhalt in unserer Sicht, aber mit besonderen Kenntnissen um die Umsetzung dieser Vielfältigkeit, dieser Ziele, dieser Inklusion in der normalen Schule kümmern können und kümmern müssen und natürlich dann auch die Eltern beraten können. Und wir wollen, dass in der Lehrerausbildung stärker praxisbezogen ausgebildet werden wird. Mit den Zielen können wir die Schule dann wirklich umbauen. Das wird ein langer Prozess sein und er wird nur funktionieren, wenn wir im Haushalt so viel Geld umschaufeln, dass Schulen auch genügend ausgestattet sind. Denn mit zu vollen Klassen, das ist ja das Problem, was wir jetzt in den Großstädten haben, werden wir das natürlich auch nicht erreichen. Aber die Lehrerausbildung ist so ein ganz wesentlicher erster Schritt für die Zukunft.
4: Mhm.
0: Mhm. Spielen da möglicherweise. Also für mich gehört ja zu einer zu einer inklusiven Schule zum Beispiel auch das Thema äh, migrantisches Lernen. Deutsch mhm. als Zweitsprache äh, gehört da für mich auch mit rein. Und wenn ich das erlebe, dass, dass Kinder äh, mit einer ziemlich guten Zweitsprache Deutsch äh, in eine Schule gehen, wo kein Lehrer da ist, der nur annähernd eine zweite Sprache so spricht, wie sie Deutsch, äh, dann wird es mir... Äh, finde ich schwierig, <lacht> sage ich jetzt mal. Also wo, wo aber hat, hat schon mal irgendjemand angefangen nachzurechnen, was dafür für Mittel gebraucht werden, um das zu tun? Also äh, wie viel mehr Lehrer brauchen wir, wie viel mehr Schüler, äh, Schulen brauchen wir oder brauchen wir das nicht? Lässt sich das durch Einbindung anderer Kräfte, äh, gesellschaftlicher Kräfte mit wie Sozialarbeit oder sowas? Was ist
2: da? Die, die, die Frage in die Richtung, finde ich, muss man sowieso diskutieren. Und ich will es mal anders nennen. Der Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung der Letzte, der spricht von Schule als Lernort oder Schule als Lebensort. In Sachsen haben wir im Moment die Schule als Lernort wir als linke wollen eine schule die lebensort ist also da geht es auch ganz viel um sozusagen den sozialraum schule und es ist eben mehr als dass ein lehrer vor der klasse steht den unterricht absichert und wissen vermittelt so da reden wir über rhythmisierung des schultags da reden wir eben auch über äh, inklusive ansätze sozusagen im umgang mit den schülern über Landzieldifferenzierung, ganz klar ähm, und mir hat gestern ein Schulleiter gesagt, an einer Mittelschule, ein Großteil seiner Schüler wären keine sozusagen Förderschüler im Sinne von einem intellektuellen Förderbedarf, sondern sie seien soziale Förderschüler, weil das familiäre Umfeld nicht stimmt. Und die Frage gehört da ganz klar mit rein, wenn ich eine andere Schule will, ja, und Gemeinschaftsschule hieße aus Sicht der Linken eben nicht nur das längere gemeinsame Lernen, sondern hieße auch, den ganzen Schultag ähm, umzugestalten und auch die, die ähm Erwachsenen, die Pädagogen in den Schulen in Richtung so multiprofessioneller Teams quasi zu entwickeln. Also dass ich eben auch Schulsozialarbeiter habe, dass ich auch Leute habe, die ähm, andere Themen bearbeiten können, die über die reine Wissensvermittlung hinausgehen. Und da haben wir noch einen sehr, sehr langen ähm, Weg von uns und klar ist auch jetzt bei der Frage ähm, Inklusion und auch Gemeinschaftsschule, man muss natürlich die Eltern mitnehmen, man muss die Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen und man muss auch die Ängste akzeptieren, die da da sind. Also Ängste vor zu viel Veränderung, vor nochmal alles umstülpen, weil das hat man die letzten 25 Jahre in diesem Land gerade in der Schule erlebt, das ist klar. Aber die Gemeinschaftsschulen, so wie es diesen Ansatz schon gab, haben es vorgemacht. Wenn Schulleiter und Lehrer da sind, die das wollen und man gibt ihnen die Möglichkeit an die Hand, dann haben diese Projekte auch eine Chance auf erfolgreiche Umsetzung. Aber sie brauchen Planungssicherheiten. Deswegen, und da sind wir wie beim Ausgangspunkt, müssen wir das Schulgesetz auch so Überarbeiten, dass es eben nicht nur für fünf Jahre äh, ja, ein, ein Ansatz wird, weil jetzt gerade ein anderer Koalitionspartner da ist, sondern weil es wirklich auch der ganz klare bildungspolitische Wille ist, Schule in Sachsen auf ein neues Gleis zu setzen und. Ähm, weiterzuentwickeln, auch den entsprechenden Bedarfen, die wir haben.
0: Wenn Sie, Frau Stange, mit Ihrem Hintergrund sowas hören, äh, wie multiprofessionell und so weiter, ähm, wird es Ihnen da möglicherweise auch etwas schwummrig?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, man muss das einfach ein bisschen erklären, vielleicht für diejenigen, die damit weniger zu tun haben. In Deutschland ist man immer noch der Meinung, anders als in anderen Ländern, der Lehrer kann alles. Der Lehrer ist Sozialarbeiter, der ist Betreuer, der ist Psychologe, der kann einfach alles. Äh, Hausmeister noch dazu, ja, wenn es geht, bedient er auch noch die Kaffeeküche. Äh, bisschen zum Techniker. Äh, andere Länder äh, würden sich an den Kopf greifen, so hochbezahlte, hochqualifizierte Menschen für alles Einzusetzen, was in der Schule tätig Ich bin selber Mathe-Physiklehrerin. Wenn Sie in die skandinavischen Länder fahren, nach Schweden fahren, gibt es selbstverständlich einen Techniker an der Schule, der sich um die, um die Infrastruktur kümmert, wo Sie eben nicht dastehen und die Technik als Physiklehrer selber in Schuss halten müssen. Das ist aber nur am Rande. Und multiprofessionelle Teams heißt doch nichts anderes, als dass ich akzeptiere, dass zum Aufwachsen und zur Bildung von Kindern mehr Menschen notwendig sind als nur Lehrerinnen und Lehrer, also Pädagogen, die eine Fachwissenschaft vermitteln, die als Pädagogen ausgebildet sind. Lehrer sind keine Sozialarbeiter. Das können sie schon qua Gesetz bei uns nicht sein, weil der Datenschutz das einfach verbietet, dass sie wissen, wie die Eltern arbeiten, in welchem Lebensumfeld die Kinder leben und so weiter. Der Sozialarbeiter muss keine, oder die Sozialarbeiterin muss keine Zensuren verteilen. Also sagt nicht, du bist gut oder du bist schlecht, sondern nimmt das Kind, so wie es ist. Der Sozialarbeiter ist nur für das Kind da. Der Lehrer hat einen staatlichen Auftrag zu erfüllen. Und von daher, äh, nur mal um diese beiden zu nennen, ja, äh, von daher ist es dringend notwendig, dass wir an den Schulen Schulsozialarbeiter haben. Wir brauchen an vielen Schulen, und wir waren ja gestern zusammen an dieser Mittelschule gewesen, wir haben mittlerweile Schulen in sozialen Brennpunktgebieten, die brauchen eventuell einen zweiten Lehrer in bestimmten Klassen. Die kommen mit einem Lehrer nicht aus. Ähm, da bin ich sogar offen, ob das nun wirklich ein voll ausgebildeter Lehrer sein muss, oder ob das ein guter Referendar schon sein kann, den ich aber dort voll einsetze als zweiten Lehrer. Ähm, wir brauchen an diesen Schulen manchmal nicht nur ein Schulsozialarbeiter, sondern einen zweiten. Ich will auf einen anderen noch aufmerksam machen. Was für mich immer wieder frappierend ist, welche Rolle ähm, Menschen an einer Schule spielen, die gar nicht als Pädagogen da sind. Hausmeister, Techniker, Handwerksmeister, die in die Schule kommen. So Und das, da beneide ich immer die freien Schulen, sage ich mal, die ein Personalbudget haben. Die müssen einen bestimmten Stamm an, äh, an qualifizierten Lehrkräften haben, gar keine Frage. Aber sie haben die Freiheit, weiteres Personal in die Schulen zu hören, weil das zum normalen Bildungsumfeld der Kinder dazugehört. Und die geben den Kindern viel authentischer manches mit, als das der Lehrer überhaupt kann. Und das ist das Stichwort multiprofessionelle Teams. Die bringen alle ihre eigene Profession mit, bringen sie mit in die Schule hinein und geben damit ein Ganzes für die Bildung der Kinder. Ja.
0: Nun, ist in freien Schulen wird sowas, äh, in der, also zumindest in den freien Schulen, die ich so kenne, die in, auf Elterninitiativen gegründet sind, gibt es da irgendwie auch relativ automatischen Monitoring. Also die Eltern koppeln das rück, was da passiert. Äh, äh, wie sieht denn dann eigentlich die Sicherung von Qualität und Professionalität in so einem Umfeld aus? Also stellt das möglicherweise dann auch wieder Anforderungen an eine sächsische Bildungs? Äh, äh, Agentur, die sie im gegenwärtigen Stand noch gar nie leisten könnte, oder?
4: Arsten. Also, als Eltern das heißt haben wir uns nicht. natürlich Gedanken darüber gemacht, wie das aussehen könnte, gerade wenn man eben doch so ganz verschiedene Schulen im Kopf hat, wie das funktioniert und es zeichnet sich eben doch mehr und mehr ab, dass die unterschiedlichen Aufgaben der Bildungsagentur auch unterschiedlich wahrgenommen werden muss. Das eine ist natürlich die Lehrerversorgung der staatlichen Schulen. Das ist eine ganz separate Aufgabe. Das andere, und das ist eigentlich der Knackpunkt momentan, wo eigentlich neben den Rahmenbedingungen, die müssen natürlich stimmen, aber es müssen natürlich auch die Bedingungen stimmen, dass dort, wo Initiativen sind, wo Lehrer bestimmte Konzepte umsetzen wollen, dass diese dann auch unterstützt werden. Erstens natürlich, dass sie die Freiheit haben, das ist ganz wichtig, dass sie eine gewisse Selbstbestimmung haben und andererseits, dass sie dann natürlich auch inhaltlich sich natürlich auch noch Hilfe holen können und äh, vor Ort optimal dann arbeiten können, also weniger die Kontrolle, sondern da geht es dann eigentlich mehr, dass äh, die, die Arbeit unterstützt wird und dass dieser ganze Weiterbildungssektor eigentlich auch für alle offen ist und äh, dass man dann eben äh, die bunte Vielfalt einfach auch vor Ort so leben kann, wie, wie sie auch erstmal da ist, die Chancen nutzen kann und da haben wir, denke ich schon, in Sachsen eine relativ reiche Landschaft auch durch diese Wandlung nach der Wende und jetzt und das war eigentlich auch nochmal der Ausgangspunkt mit diesem Gesetz, was da eben, oder dieser Normkontrollklage, die da letztes Jahr entschieden wurde, man hat sicherlich damals noch nicht geahnt, welche Bedeutung diese Entscheidung für alle Schulen hat, nicht nur die freien Träger. Letztendlich interessieren uns die als Eltern nicht unbedingt die Trägerschaft, sondern interessiert uns ja, wie es den Kindern geht. Und da gibt es doch auch durch diese Entscheidung viele Möglichkeiten für das ganze Schulsystem. Und das genau. ist der entscheidende Punkt.
0: Da muss sich was verändern. Genau, deswegen <lacht> diskutieren wir ja hier. Ja, wir haben nicht bis Mitternacht Zeit, deswegen müssen wir vorwärts schreiten. Wir müssen über Schule im ländlichen Raum reden. Ich denke, das ist ein ganz, ganz äh, großes Problem, wenn ländlicher Raum schon sowas wie Meißen wird oder Großenhain. Ähm, es gibt eine, eine Mangelversorgung mit Schulbildung auf dem flachen Land. Es werden, äh, es sind Immer mehr Schulen geschlossen wurden. Dann wurde ein Moratorium eingelegt, erst einmal keine weiteren Schulen zu schließen, weil gemerkt wurde, okay, das, das wird jetzt so einfach nicht. Ähm, wo sind die Konzepte? Was muss Bildung im ländlichen Raum für Konturen annehmen? in den nächsten ja, 20 Jahren, weil die, der demografische Wandel und die Landflucht wird uns sicherlich in irgendeiner Form auch erhalten bleiben.
3: Ich würde mal äh, etwas um den Begriff ländlichen Raum streiten, weil wir reden ja nicht nur über die klassischen Dörfer, sondern wir reden vor allem über die Gebiete im Land, die richtig stark Bevölkerung verlieren. Und das sind eben ganz besonders die Klein- und Mittelstädte leider. Durch die die dieses Auseinanderspezialisieren der Schulstrukturen in äh, Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien hat diese Bildungspolitik der CDU ein großes Schulsterben verursacht. Das ist jetzt die Situation, die wir haben. Gott sei Dank haben wir die freien Schulen und sei Dank haben wir vom Sächsischen Verfassungsgericht jetzt eben mit der... Gleichstellungsentscheidungen einen guten Impuls gegeben. Jetzt ist die Politik gehalten und da habe ich in der Tat Zweifel, ob das mit einer CDU geht, auch wenn sie vor Wahlen sich immer freier und großzügiger zeigt, aber das werden wir alles sehen, wenn die Wähler die neuen Mandate für uns alle vergeben haben. Jetzt haben wir die Pflicht zu überlegen, was müssen wir gesetzlich möglich machen, damit weiteres Schulsterben in diesen dünner besiedelten Räumen verhindert werden kann. Und da gibt es ja eine Menge Ideen, Ideen jahrgangsübergreifender Unterricht, Tandemschulen, Schulverbünde, also das sozusagen nicht mehr diese klassische Schule in dem einen Ort, Kita in dem anderen Ort. Verschiedene Nutzung von Gebäuden. Ich bin auch dafür, dass Schulgebäude auch anders öffentlich genutzt werden. Das ist eine Chance, besonders wenn die dann endlich barrierefrei sind. Einzügige Mittelschulen, kleinere, die sogenannten Zwergenschulen. Für all das braucht es aber eine gesetzliche Grundlage, sonst sind das immer nur irgendwelche Moratorien oder irgendwelche Versuche, auf die man dann nicht bauen kann und wo Engagement dann in die Lehre, Lehre geht. Das hilft dem ländlichen Raum. Ich sage aber auch eins, was mich ärgert an dieser Regierung, ist diese Art und Weise, wie dann immer eine Konkurrenz aufgemacht wird. Es ist doch gut, dass Familien mit Kindern in die Großstädte kommen. Wir wollen ja äh, nicht... Das Land siedeln und deshalb müssen natürlich auch die Schulen in den Großstädten genügend ausgestattet sein, unter anderen Bedingungen. Wir müssen beides schaffen und dafür müssen wir, ich habe es ja heute schon mal gesagt, genügend Geld im Haushalt umschichten.
1: Mhm. Also
3: vielleicht darf ich damit mal anknüpfen.
1: Zurzeit muss ich ganz ehrlich sagen, bluten beide Seiten. Also sowohl die Schulen und die Schüler in den Großstädten, also Dresden und Leipzig insbesondere, durch übergroße Klassen, weil auch die haben keine Förderbedingungen und die Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum, die ewig lange Wege zurückzulegen haben, um die Schule zu erreichen und dann gegebenenfalls zukünftig, momentan ist es ja noch einigermaßen gesichert, auch nicht mehr das qualifizierte Personal, Dort ist. Wir wissen aus den westlichen Bundesländern, dass es zum Beispiel in Bayern, in Nordrhein-Westfalen einen riesen Bildungsunterschied zwischen den Großstädten und dem ländlichen Raum gibt, dass also im ländlichen Raum wesentlich weniger das Gymnasium angewählt wird, obwohl wir dort eine gleiche Intelligenzverteilung haben wie in den Städten, schlicht und ergreifend aufgrund der langen Wege, weil die Eltern es ihren Kindern nicht zumuten wollen, dass die Kinder so lange Wege geben. Und da gibt es ganz riesen Unterschiede. Es deutet sich mittlerweile in auch an. Wir sind noch nicht ganz so weit, also noch sind die Eltern mobil und suchen sich diese Wege. Wir brauchen dringend eine Verlässlichkeit in der Schulnetzplanung. Das, was in den letzten Jahren, das Moratorium war ja nicht das erste Mal. Wir haben seit 2007, damals hat Herr Flath angekündigt und auch umgesetzt, bis 2009 keine Schulschließung gehabt. Die sind erst mit der neuen Regierung 2010 wieder in Kraft gesetzt worden, weil Herr Flath damals schon gesagt hatte, wir haben genügend Schulen geschlossen, das Schulnetz ist dünn genug, das hat, daran hat man sich 2009 nicht mehr erinnert. Und das Moratorium ist weder Gesetz noch, also weder Fisch noch Fleisch. Das hilft uns nicht weiter, das geht nur zulasten der Großstädte, weil nicht ein Lehrer mehr dazu da ist. Wir müssen uns im einen im Klaren sein, wir sind es uns als, als SPD, wenn wir, ein, wenn wir kleinere Schulstandorte erhalten wollen und das nicht zulasten der Großen. Dann müssen wir strukturelle Veränderungen vornehmen und mehr Lehrer ins System hineingeben. Und das ist zum Beispiel bei dem Moratorium nicht passiert. Wenn man nämlich kleine Schulstandorte erhalten will, heißt das, ich muss große Schulen an anderer Stelle bauen, wenn ich die gleiche Zahl von Lehrern nur in das System hineingebe. Und das, das funktioniert nicht, das geht jetzt schon nicht mehr. Deswegen, ein paar Ansätze sind ja genannt worden. Ich ärgere mich maßlos, dass der jahrgangsübergreifende Unterricht nur zum Erhalt der Schulstandorte genutzt wird. Jahrgangsübergreifender Unterricht ist ein pädagogisches Prinzip, wir haben vorhin darüber gesprochen. Es ist sinnvoll, Kinder unterschiedlicher Jahrgänge gemeinsam mit wie das in der Natur von Geschwistern zu Geschwister passiert, lernen zu lassen. Die lernen nämlich voneinander und das hat uns Baden-Württemberg unter sogar damals CDU-Regierung noch vorgemacht, in Großstädten jahrgangsübergreifenden Unterricht zuzulassen. Und hier ist man der Meinung, das ist zur Rettung des kleinen Die kleinen Schulen werden viel größere Schwierigkeiten damit haben, das umzusetzen. Wofür wir sind, sind Verbünde, Schulverbünde, Gemeinschaftsschulen, also wo mehrere Schulformen in, einer, in einem Standort zusammen sind, retten äh, Schulstandorte. Wir sind der Meinung, wir müssen auch nicht überall eine Oberstufe haben. Die Großen, die können fahren. Wir können die Berufsschulzentren, die Gymnasien dazu nutzen, um um die Oberstufen zu konzentrieren und damit auch kleinere Schulstandorte zu erhalten, als das heute möglich ist. Also es gibt da seit Jahren viele Vorschläge und wenn man will und mit den Schulträgern in den ländlichen Räumen das auch miteinander gestaltet, dann gibt es die Lösung, das Schulnetz verlässlich zu gestalten in den nächsten Jahren.
2: Ja, da kann ich für die Linke nahtlos anknüpfen. Das Wesentliche ist, wenn man das Schulnetz im ländlichen Raum nicht weiter ausdünnen will, sondern eigentlich wieder verstärken will. Und das ist aus unserer Sicht auch eine Standortfrage, nämlich Attraktivität des ländlichen Raumes auch für junge Familien. Ne? Bedingt aus unserer Sicht auch kurze Wege in die Schulen und auch, dass man nicht auf dem Auto anwiesen ist. Und Das heißt ganz klar das Bekenntnis zu mehr Lehrerinnen und Lehrern. Und dann müssen wir darüber reden, wie locken wir denn die jungen Lehrerinnen und Lehrer auch in den ländlichen Raum. Und da sagen wir weil die Situation jetzt schon so angespannt ist, für bestimmte Regionen jemanden zu finden, dann muss man dort auch darüber sprechen, dort eine andere Eingruppierung anzubieten, also eine andere Entgeltstufe als wenn jemand nach Dresden geht,
0: für
2: das muss man diskutieren, aber wenn das Ziel ist, dass wir sozusagen auch den Unterricht an den kleinen Schulen auf dem Land mit ausbildenden Fachkräften absichern und vor der Frage stehen wir einfach, dann müssen wir auch über solche Modelle diskutieren. Das andere, Schulverbünde, jahrgangsübergreifender Unterricht, teilen wir alles. Was uns am jahrgangsübergreifenden Unterricht ärgert, ist nur im Moment ist es im Schulgesetz so vorgesehen, man darf das nur auf Antrag machen. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich und es gibt kein pädagogisches Konzept dafür. Die Lehrer sind noch nicht dafür ausgebildet, sondern es ist jetzt Notbehelf der Kultusministerin, aber es wird nicht darüber gesprochen, zum Beispiel, dass die Klassenteile auch gesenkt werden müssen. Also, wo wir sagen, wir finden, es reicht für eine Grundschulklasse, wenn zehn Schülerinnen und Schüler drin sind. Es müssen keine 15 sein. Das ist der eine Punkt. Der andere ist jahrgangsübergreifend Unterricht in Lerngruppen ist ein Modell, was frei Schulen erfolgreich vormachen und in dem Wissen, wie unterschiedlich die Entwicklungsstände der Kinder heute schon bei der Einschulung sind, muss man das auch nutzen und dann eben muss man sowieso viel differenziert auf jedes einzelne Kind eingehen. Also
0: da gehen wir natürlich zurück in unseren ersten Blog heute, mhm. wo es darum geht, darf denn nur eigentlich so ein Schulleiter, eine Schulleiterin sowas bestimmen? Da das, das sind wir ja sozusagen schon wieder in demselben Verhaut drin. Ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich Peter Lorenz hier im Interview, dessen Steckenpferd ist die Schülerbeförderung mhm. und der hat da gesagt, es ist da eigentlich egal, in welche Richtung die fahren. Also wenn es jetzt so ein, ein, ein Schulticket gäbe, mit dem Schülerinnen und Schüler sich sachsenweit bewegen können, das Ganze auch nutzen können, um ihre Freizeit irgendwie darüber abzudecken, sich darin zu bewegen. Und dass das unterschiedslos, egal wie groß der, der Schulweg eigentlich ist, zuerkannt wird, könnte unter Umständen für Leute auch tatsächlich eine Motivation entstehen, aus den Großstädten rauszufliehen für die Schulbildung, also eben nicht außerhalb zu wohnen, sondern in der Stadt zu wohnen und außerhalb in die Schule zu gehen, fand ich eine ganz hübsche Idee.
2: Das eine ist die Frage der Finanzierung, also wo wir sagen, der, der ÖPNV ist unterfinanziert und die Kosten von Schulschließungen werden über Schülerbeförderung auf die Eltern umgelagert und auf die Kommunen. Das ist ein Problem. Das andere ist aber auch, dass mit dem Schülerbeförderungsticket, was weniger oder nichts kostet, allein die Frage ÖPNV-Anbindung nicht gelöst ist, weil in bestimmten Regionen trotzdem das Angebot so schlecht ist, dass es trotzdem nicht attraktiv genug ist. Also was nützt es mir, wenn der Bus dreimal am Tag fährt oder nach um fünf man nicht mehr zurück in den Heimatort kommt? Also die Frage muss dann auch mit thematisiert werden, wenn man den ländlichen Raum wieder attraktiver machen will, jenseits der reinen Schulfragen.
3: Also die Reisezeiten haben ja stark zugenommen und äh, die die Derzeitige Regierung setzt ja auch darauf, dass in den eigenen ländlichen Räumen, also jenseits der Städte im dünn besiedelten Raum, nur noch der Bus das Verkehrsmittel sein soll, nicht mehr die Bahn. Wir haben als Grüne ein Konzept, diesen sogenannten Masterplan sachsen -Takt 21 vorgesehen, der durch Verdichtung des Angebotes und bessere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur es möglich machen soll, dass man eben im ganzen Land schnell wegkommt und schnell in die Oberzentren, die Mittelzentren und die Grundzentren kommt. Und dann käme man tatsächlich auch vom Oberzentrum ins Grundzentrum. Und ohne diesen schnellen Bahnverkehr hilft uns der sachsenweite Tarifticket, das wir brauchen und das wir besonders für Einkommensschwache auch wirklich stark stützen müssen. Nichts, wir brauchen auch dieses gute Verkehrsangebot. Also das ist eine verkehrspolitische Aufgabe. Und das dann im Grunde der Öffentlicher Verkehr vor Ort zurzeit nur noch über Schülerbusse abgedeckt wird. Das ist natürlich eine Katastrophe, die Schüler sind gewiss gefördert werden, aber andere Menschen auch. Also das ist eigentlich kein öffentlicher Verkehr mehr. Und ich halte es auch für ein Unding, dass äh, Eltern in verschiedenen Räumen auf verschiedene Weise so viel zuzahlen müssen. Also das muss schon gesenkt und einheitlich geregelt werden. Und wir brauchen Sachsen-Weiten-Tarif, ein ne? kleines Bundland, Bundesland mit fünf Tarifen, das ist natürlich... Nicht nötig und
0: muss geändert werden. Okay, jetzt sind wir bei Zahlen. Wir haben darüber gesprochen, Lehrerinnen müssen besser ausgestattet werden. Wir haben darüber gesprochen, wir brauchen Gemeinschaftsschulen, wir brauchen kleine Schulen auch im ländlichen Bereich. Welche Vermutungen stellen Sie in Ihren Fraktionen an? Wie viele Lehrerinnen und Lehrer brauchen wir mehr? als wir sie jetzt haben. Gibt es da schon belastbare Zahlenspiele? Sind es ja erstmal. mal. Mhm. Und, und von was für Summen Geldes müssen wir eigentlich ausgehen, die die zusätzlich in das Bildungswesen, also in die Schulbildung, wir sprechen ja hier noch gar nicht über irgendwas anderes, was da rein muss und wo, stellen Sie sich in Ihren Fraktionen jeweils vor, wo das Geld eigentlich herkommen soll? Ich fange da
1: einfach mal mit an, weil wir das uns sehr wohl, sehr gut überlegt haben. Also, wir haben ja drüber gesprochen oder haben noch nicht drüber gesprochen, sagen wir Wir haben steigende Schülerzahlen in den nächsten Jahren bis 2020. Die müssen aufgefangen werden. Und wir haben eine Reihe von inhaltlichen Herausforderungen, die wir gerade ja angesprochen haben. Deswegen äh, haben wir bereits 2011 den Vorschlag gemacht, dass äh, wir, äh, auch um den großen Generationswechsel vorzubereiten, pro Jahr 500 Lehrer mehr einstellen müssen als nur den reinen Ersatzbedarf. Das heißt ganz konkret in diesem Jahr, wenn die Landesregierung, wie sie es uns mitgeteilt hat, sagt, 540 Lehrer gehen in den Ruhestand, dann müssen diese 540 Lehrer erstmal ersetzt werden, ganz logisch, und dazu müssen 500 weitere kommen und das ähm, jetzt bis zum Jahre 2019 20, also 20, das wären zweieinhalbtausend Lehrkräfte zusätzlich das sind von den rund 27.500 Lehrerstellen, ich rede immer von Lehrerstellen, ähm, dann ein Aufwuchs auf 30.000 damit sind wir auch im Gleitzug mit anderen, also ich, der, die Eltern gehen noch ein bisschen höher rein aber auch die Gewerkschaften haben das ähnlich berechnet, also wir haben da nicht irgendwelche Zahlen aus der Luft gegriffen, sondern wir haben auch ein Gutachten dazu machen lassen. Das ist das, was wir mindestens brauchen, um äh, das Thema Inklusion anzupacken, um die steigenden Schülerzahlen zu bewältigen und vor allen Dingen den riesen Generationswechsel, von dem ich eingangs gesprochen habe, überhaupt hinzubekommen. Das Geld ist äh, vorhanden. Denn Sachsen ist ein reiches Land. Wir sagen, pro Jahr brauchen wir allein dafür ungefähr 50 bis 60 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Wir wollen pro Jahr ca. 275 Millionen Euro nur für Bildung ausgeben. Das ist also da drin. Das ist das, was wir auch für die Sachsen-LB ausgegeben haben. Das ist im Haushalt drin. Wir haben Umverteilungsvorschläge dazu und die werden wir dann noch auf den Tisch legen.
2: Ja, unsere Rechnungen gehen in die ähnliche Richtung. Wir sagen im Moment, es müssen pro Jahr mindestens 1000 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden. Und da meinen wir aber unbefristete Einstellungen und keine Befristung bis zum Schuljahresende, was, wie es zurzeit gehandhabt wird. Die genauen Zahlen sind aber abhängig davon, auch von der Frage, was will ich mir leisten, weil wir reden da natürlich über viele Millionen. Und wenn wir sagen, wir wollen den Klassenteiler senken, wir wollen auch Integration, Inklusion umsetzen, also das heißt, die Klassen dürfen nur 20 Schüler haben oder 25, aber keine 28, heißt dass wir brauchen auch noch mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und hinzu kommen solche Fragen wie Ergänzungsbereich, wie viel sozusagen Überkapazität leisten wir uns, um auch fachgerecht den Unterricht vertreten zu können. Das sind alles Stellschrauben, die dann noch dran drehen. Die andere Frage ist, wie finanzieren wir das? Dann sage ich deutlich, es wird immer behauptet, es ist zu wenig Geld da. Im Moment haben wir kontinuierliche Steuereinnahmen. In den letzten drei Jahren hatten wir zweieinhalb Milliarden Euro Steuermehreinnahmen, als vorhergesagt wurden durch den Finanzminister. Und insofern, das Geld
3: ist da. Es wird nicht ganz einfach werden, weil wir müssen ja auch den Betreuungsschlüssel bei den Kitas dringend verbessern, müssen auch die notwendigen Bauten in den Ballungsräumen äh, mitfinanzieren als Land. Das werden die Kommunen nicht alleine können. Ich will einfach nur mal ein Beispiel sagen, was ich glaube, wo Geld verschwendet wird in Sachsen. Die CDU redet immer viel von Schuldenbremse, weiß ich, ist wichtig. Äh, aber wenn es um Straßenbau geht, bauen wir bei sinkender Bevölkerung noch Straßen dazu. Wir haben schon eins der bundesweit dichtesten Straßennetze und diese Folgekosten werden uns in Zukunft schwer belasten. Das interessiert die CDU überhaupt nicht. Also sparen nur beim Personal geht nicht. Das Personal ist die wichtigste Investition.
4: Und das müssen wir verändern. Ich denke, wenn man an manchen Stellen sieht, wo die Eltern schon viel beitragen, dann ist es auch kein Problem, dass man die Priorität auf die Bildung setzt und da mehr Geld ausgibt. Und da wird man sicherlich die Zustimmung auch der Eltern finden und auch weiterhin das Engagement, dass sie da auch mehr mit dafür äh zur Verfügung stellen. Genau.
0: Ja, das ist eine Stunde, die war sehr, sehr schnell vorbei. Ich danke allen fürs Kommen. Ich bin ganz optimistisch. Wenn ich Sie hier alle als Bildungsministerinnen vor mir sehe, dann wird, das, dann wird das super. Ich danke hier nochmal in die Runde Eva-Maria Stange von der SPD, anne katrin Klepsch von der Partei Die Linke, Eva Jenichen von den Grünen und der Carsten Seifert von der Elterninitiative Apfel und Ei. Schönen Dank, schönen Abend und Tschüss. Vielen
2: Dank. Danke. Danke.